0: 家庭排列的解决方法，海灵格的三位一体。家庭排列从其他的治疗体系中吸收了纠缠的概念，尽管是家庭排列才是纠缠这个概念变得家喻户晓的。如果我观察的正确，海林格已经很多年不再说起这个概念了。但起初他可能忽视了，当他接受这个词时，伴随着这个词，他同时也接受了一个完整的世界观。即从一开始，他自己的观点就发生了改变。他将解决方案总是往内部去看，即人们在整体中接受他的位置，并且同意各种事物就是他们本来如是的样子。在一本书名为《承认事物的本来面目》的畅销书中，对此做了适当的表述。不过，在海灵格对这个整体存在于何处也表述的不是很清楚。用我的意识阶段理论的语言对此的表述为：它指的是意识第二阶段的那个老旧的整体吗？或者指的是意识第四阶段以及之后阶段所描述的那个崭新的整体吗？他认为每个人都必须接受在家庭中的位置，或许还有社会中的位置吗？通过他的命运，或许甚至通过他的出身。或者这只是一个为了走向完整的自我，并由此得到一个崭新的整体而经历的一个中间步骤而已。我对海灵格的个人看法并不十分感兴趣，而是着眼于他是家庭排列的创始人，是家庭排列几乎所有的重要理论得以创建的原动力。在我看来，对这个问题的澄清，对于排列工作能够创立更多的理论而言是非常重要的。无论他们现在是作为依照海灵格的排列，或是不依照海灵格的排列来使用的，海灵格的第一种说法是：我们必须同意我们所来自的地方，我们必须同意我们的父亲和母亲，我们必须同意他们成为我们的父母亲，并且也同意他们如他们本来所示的样子存在，如同已经说过的。必须不是作为道德来看待，而是作为某些为了治愈而必要的因素来看待的。同意他们是我们的父母，也就意味着他们是唯一正确的父母。在这种意义上，海林格列出了三个神圣的词语：是、请和谢谢。是意味着我同意你们是我的父母，并且我是你们的孩子。请意味着，请你们也同意，我是你们的孩子。谢谢意味着我在感恩中接受生命，如同我所得到的那样。这三个词以及与之相关的过程，就是父母与孩子之间排列工作的核心内容。几乎所有的解决方案或多或少清楚地表达了这三个词中的一个或全部。在父母面前的那个著名的鞠躬，其著名是由于海林哥在排列的实践当中让案主在他们的父母面前鞠躬，这在心理治疗师和治疗师以外的观察者中引起了激烈的批评乃至愤怒，因为这将是一种臣服的姿势。那三个词的内容在一种唯一而无言的姿势中得以表达出来。海林格根本就是一位浓缩的大师，他能将十个治疗时段的内容，经常用一句简单的话，或者甚至一个词语表达出来。不过，为了理解它，人们必须准备好让这个词或这个姿势对自己产生影响，而同时不要掉进自己的判断之中。不过，这并非是最重要的。与这种疗愈方式形成鲜明对比的是那些。广泛流行的治疗方法，在这些治疗方法中，暗主在很多情况中，甚至大量的被催促着将他们的愤怒投向他们的父母，去击打他们，或者将他们象征性地杀死。很多人都讨厌父亲，尽管他们不会采取如此无情的方式，但是通过鞠躬也显示出了集体式的激动。那些在鞠躬这个姿势中所表达出来的尊敬和对父母的同意，对于现代意识而言，显然是难以承受的。他几乎由此而感受到了背叛，并且被剥夺了其通过努力而得来的成果。这种推动了对海灵格大部分批评的感觉，并不是完全没有道理的。在我进一步深入下去之前，首先我仍然想说明海灵格的方法的必要性及其积极的意义在哪里。现代意识在他的雄心壮志中，想要从一切束缚之中解放出来，而将孩子连同澡盆一同倒掉，这完全忽视了我们从何而来，我们的大地，我们的内在滋养。我们的根深深地植入那个承载我们的大地，并且这个大地为我们提供养分。而现代意识这么做，好像它可以不依赖于这个大地而存在似的，这似乎是一个笑话。偏偏有一些人想最大限度地摆脱他们所来自的地方，而响亮地走进对于这个大地的救赎之中。不过，他们做这些。不是作为站在这个大地上倾听他的这个大地的孩子，而是作为通过这个大地而得以成长的父母，他们想保护和拯救这个大地，好像这个大地反而是他们的孩子一样。我们的土地、大地，那个我们来自于以及形成我们的地方，是我们的父母，并且进一步追溯下去。是他们的父母以及他们父母的父母，与他们脱离关系，即意味着我们会悬在半空中，没有依托，漂泊无根，就如同一块废料。正如现代人的那样，他们忘记了他们的根以及他们所来自于的大地。在家庭排列进行的过程当中，人们可以看到，其实按主基本上不可能也不愿意这样做。对此只需要一个小小的要求，而这个小小的要求对于许多人而言却意味着一次巨大的努力。人们必须看着父母，治疗师必须将案主带到他确实能够看到他的父母亲的地方，然后几乎所有的一切都会自己得到解决。如果有人拒绝看着他的母亲，并且说“你不是我的母亲”，过不了多久，他就会摇头并说道：“不，这是胡闹，她是我的母亲。”然后我说：“好的，那么再次看看她，并说：‘你是我的母亲。’在这里，案主通常会有巨大的内心斗争，因为他感觉到这句话会产生深远的影响。其实，除了这句话，不再需要更多的话语。”人们可以完全省略掉来自于90年代，又是存在于海林格的说法及句子中的那种道德联系，而不会降低这些语句的表述力以及对于排列工作的影响力。譬如，从我的观点看来，我不必力求是一个人承认或赞赏他的父母，他只需要看见他们即可，但他必须真正的看见他们，而不是只看见一半。他必须看见他们。本来如是的样子，即在排列的实践中，我让案主持续地看着他自己的父母，或任何在这次排列中所涉及的人，即可以是他的生活伴侣，也可以是他自己的孩子。当我看着母亲时，我看见我是你们的孩子，并且这是不可避免的。同时，正是由于这次看见，一次心灵的流动便发生了。在那个瞬间，我真的看到我作为孩子而真实的面对着的母亲，于是承认发生了，鞠躬发生了，对母亲说出的完全发自内心的事发生了。然后我所看到的即是真相，而如果我看到了这个真相，它就会对我产生影响。事实上，只有当我们闭着眼睛时，我们才能够勉强的拒绝我们的父母。在上面提到过的治疗方法中，某人应该表达出他对于父母的愤怒。案主并不看着他的父母，他只是看着自己。如果他在一次排列中与父亲面对面地站着，并且真正地看见了他，那么之前所有的一切都会自己崩溃瓦解。一旦人们在其中敞开心灵，看见父母，那么那些诸如“我不要你”“我拒绝你”。我不再是你的孩子之类的句子就会变得非常荒谬可笑。然后你会立即看到，这里根本没有什么角色扮演。无论你想不想要你的父亲，他也仍然是你的父亲。这一譬如我恨你之类的话是完全不同的。这是具有力量的一句话。如果你将父亲看在眼里，某些奇妙的事情就会发生，你会看到，你恨他，是因为你爱他。